0: Hey, leuk dat je weer luistert. Ik uh, wil even iets met je delen en dat is iets heel subtiels waarvan je um, ja, mogelijk nog niet of misschien soms wel al gewaar bent, maar wat wel heel belangrijk is in het uh, opgeven van de strijd met voeding. En dit is natuurlijk uh, op iedere strijd uh, die je voert in het leven, hè? want... De strijd met voeding, uh, je zou het kunnen zien als een soort obsessie met voeding of een verslaving. Zo heb ik het in ieder geval wel benaderd. Um, want wat we gewoon doen met voeding is, we dempen. We dempen onze emoties, we lopen weg voor. En uh, we nemen onszelf continu in de maling. En wat dus heel interessant is, is, um, ik ga je even een persoonlijk voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld de gedachte van, um, ik wil de strijd met voeding loslaten, dus sta ik mijzelf toe om gewoon alles te eten waar ik zin in heb. Op het moment dat um, ik dat werkelijk zou kunnen, dan zou dat werken. Maar aangezien ik jarenlang een strijd met voeding heb uh, ja, gestreden en dit zo in mij geprogrammeerd zit, neem ik mijzelf hiermee in de maling als ik dit mezelf steeds blijf vertellen. En ik vertel je dit omdat dit een hele lange tijd bij mij ook het geval is geweest... Waarin ik dus dacht dat ik de strijd met voeding had doorbroken. Maar dat in werkelijkheid helemaal niet zo was. Want wat gebeurde er? Ik vertelde mezelf dat ik dus alles mocht eten. Want ik wilde er geen lading meer op leggen. En nou, door mezelf toe te staan om alles te eten. Zou dan die lading zogenaamd weg zijn. En uh, zou de strijd voorbij zijn. Maar dat was niet het geval. Want... Ik vertelde mezelf dat wel, maar ergens voelde ik in mijn lichaam, in mijn systeem, ja dat klopt niet. En ergens voelde ik, ja het voelt niet helemaal 100% oprecht. En waarom niet? Omdat ik ook um, weet wat de impact is van voeding op het systeem. En... Het is, ik vind het te kort door de bocht om te denken van, nou ja, weet je, als ik, als ik mentaal emotioneel in balans ben en dus de juiste overtuigingen heb waardoor ik me goed voel en met mijn emoties ook kan dealen, dan maakt het niet meer uit wat ik eet, want dan sta ik daar als het ware boven. Dan, dan, dan heb ik vanuit mijn mentaal-emotionele stuk controle over wat er in mijn lichaam gebeurt. Snap je? Ik hoop dat je nog een beetje begrijpt waar ik heen wil. Um, maar het werkt alle kanten op. En waarmee wij onszelf voeden, heeft namelijk ook impact op onze gedachtes en dus ook op onze emotionele leven en dat niet alleen hè. dus het is het is vanuit fysiek naar mentaal en emotioneel maar het is ook vanuit mentaal naar emotioneel naar fysiek toe het beïnvloedt elkaar alle drie de kanten op iedere mogelijke richting dat is het holistische aspect en door mijzelf te vertellen van hey ik um, ik wil die strijd loslaten, dat is dus mentale laag. Die wil ik loslaten, daar heb ik geen zin meer in, dat kost mij te veel energie. Um, en dus bedenkt mijn brein dan, want het brein is creatief... en het brein verzint altijd manieren om toch te kunnen blijven doen wat, uh, wat je het liefste wilt. En dat is uh, in dit geval lekker alles vreten. Maar de vraag is, is dat het liefste wat je wilt of is dat het stuk verslaving slash obsessie? Die er in ons brein zit. En je kunt dat dus checken bij jezelf. Dat als je een nieuw iets bedenkt. Dus een nieuwe vreedregel. Eigenlijk is het gewoon weer een nieuwe vreedregel. Maar dit keer natuurlijk. Deze is sluwer. Omdat hij onder het mom is van. Ja maar hiermee ga ik mezelf verlossen van de strijd. Um, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor zo'n vreedregel als um, in het weekend wil ik gewoon kunnen genieten en wil ik mee kunnen doen, want ik wil er niet te veel lading op leggen en dat is belangrijk voor mij en bla die bla die bla. Uiteindelijk, maar dat is mijn ervaring, heb ik gemerkt dat het omdat het zo lang een obsessie is geweest voor mij en um, ik zie het echt als een verslaving en het is natuurlijk uh, niet zo ernstig, oh, tenminste ja, ja en nee. Het is aan de ene kant wel net zo ernstig als een drugs of alcoholverslaving of een gameverslaving of wat dan ook. Alleen um, bij drugs of alcohol dan verandert natuurlijk ook je bewustzijn. Als jij een zak snoep leeg eet. Ik merk wel verschil in mijn bewustzijn, maar natuurlijk niet zo, zo erg als dat je een fles wijn leeg zou drinken. Dus er zit wel een nuanceverschil in. En de andere kant is, het is misschien juist nog wel gevaarlijker dan een alcohol- of drugsverslaving. Omdat dat gewoon heel zichtbaar is. En heel duidelijk is dat dat super schadelijk is. En dat is met voeding, zijn die effecten veel meer op de lange termijn. Hè, ondanks dat je natuurlijk ook op de korte termijn bijvoorbeeld last van je buik kan krijgen. Of nou, noem maar op. Maar wat ik dus wil zeggen is dat het dus... Het je, je kunt het eigenlijk, als je dit weer helemaal terugbrengt naar, oké, okay, hoe kunnen we nou hier super eenvoudig mee omgaan? En hoe kun je nou voor jezelf heel simpel checken of een nieuwe vreedregel die je bedenkt, of die klopt. Of die in lijn ligt met jouw waarheid. Um, en ik zeg ook specifiek jouw waarheid, want wat voor mij misschien niet kan kloppen, kan voor jou wel kloppen en andersom. Um, maar check hem echt goed is als, er, als jij een nieuwe vreedregel bedenkt... zoals ik laat het helemaal los en ik mag alles eten wat ik wil... want ik wil van die strijd af en ik denk dat dat mij gaat helpen. Als jij ergens in je systeem voelt van... Hmm, het, weet je, het ergens voel je in het knagen. Dan weet je, het klopt niet. Althans niet voor mij en niet op dit moment... En dat is onwijs interessant, want zo kun je dus supersnel bij jezelf checken of de gedachten die je hebt, of die jou dichter bij je doel brengen, en dat is de strijd doorbreken in dit geval, of dat die je met een enorme boog er omheen proberen te leiden. Um, en meestal duurt het dus even voordat je daar achter komt, dat was bij mij in ieder geval wel zo. Um, maar door er steeds te checken van oké, okay, dat klopt dat gevoel met de gedachte. En eigenlijk kun je, kun je als stelregel aannemen dat iedere negatieve emotie... die vertelt jou dat er iets niet klopt. Dat, er, dat de gedachte die je zojuist hebt geloofd, dat die niet klopt. Dat die niet past bij wie jij werkelijk bent op dit moment. Of dat hij jou niet dient op dit moment. Um, en dan mag je hem loslaten. En dat is, ja, dat is, dat is een super eenvoudig hulpmiddel. Um, wat we kunnen toepassen. En die wil die, uh, sorry hoor. En die wilde ik je even meegeven. Um, want ik denk dat die gewoon echt heel fijn kan zijn. En um, ja, het is gewoon... Zoals mijn werkwijze altijd is. Weet je, dingen moeten praktisch zijn. Het moet simpel zijn. Iedereen moet het kunnen toepassen. Uh, zelfs een klein kind bewijzen van. Want alles wat ingewikkeld is, werkt niet. En ik heb bijvoorbeeld, om maar meteen even uh, dan een voorbeeld te geven van... Nou ja, hoe doe ik het dan nu, hè? Um, Wat voor mij heel goed werkt, is gewoon praktisch gezien... Als het gaat om eten... Um, He, want dat heeft ook praktische invulling. Het is niet zo dat als je de om de strijd met eten los te, los, ja, los te laten... dat je dat alleen maar met de kracht van je geest doet. En dat je dat alleen maar doet door te zeggen... nou, ik ga nu emoties doorleven... zodat ik ze niet meer weg hoef te vreten. Dat is een heel groot onderdeel. Maar we moeten niet het fysieke aspect vergeten. Want we hebben ook gewoon een lijf... en dat lijf heeft bepaalde voedingsstoffen nodig... Um, net zoals het lijf beweging nodig heeft... en een slaap nodig heeft... En, en actie afgewisseld wilt met ontspanning. Um, dus het is onzin om te denken van... nou ja, dan uh, maakt het allemaal niet meer uit wat ik eet... en wanneer ik eet en, en hoeveel ik eet. Uh, want ik, ik ga er geen strijd meer mee voeren. Ik laat dat los. He, dat is natuurlijk onzin. Dus we willen wel ook dat fysieke deel goed voeden. En wat voor mij heel goed werkt... omdat ik dus... Gewoon een verslaafd brein heb aan voeding. En um, ik weet niet of dat ooit weggaat. Ik heb in ieder geval nu wel een manier die heel goed voor mij werkt. Waardoor het geen strijd meer is. Waardoor het voor mij duidelijk is. Uh, waardoor ik rust ervaar. Waardoor ik heel veel vrijheid ervaar. Um, en een deel van die praktische oplossing zit hem bij mij. Bijvoorbeeld in gewoon drie keer per dag eten. Dat geeft mij heel veel duidelijkheid, heel veel rust. Ik eet gewoon drie maaltijden. Ik ontbijt, ik lunch, ik dineer. En in principe eet ik niks dus door. En um, een stelregel daarbij voor mij is, en ja, ik noem het een regel, maar het is meer, weet je, hè, we willen juist weg van die vreedregels. Um, maar toch is het iets wat, waarvan ik merk dat het gewoon heel goed ...werkt voor mij, omdat dat brein dus zo lang verslaafd is geweest aan suiker. En als ik nu suiker merk, dan merk ik gewoon meteen dat, ik een soort, dat er een soort... ...ja, er, er ontstaat weer een soort verlangen. Um, en, en dat verlangen zorgt weer voor die onrust... Ja, dus dat is ook waarom ik, waarom ik altijd zo'n uh, uh, ja, zo voorstander ben van het doorbreken van die suikerverslaving. Want je kunt het allemaal wel met je brein willen doen, maar je moet ook begrijpen dat je brein je lichaam aanstuurt en als je suikerverslaafd bent en... en er zijn onderzoeken hè, die wijzen uit dat suiker verslavender is dan heroïne. Dat betekent dus dat er zodra je suiker eet, als je dat vergelijkt met zodra je heroïne zou inspuiten, dan zijn de stofjes die worden vrijgemaakt, dopamine onder andere, um, die reageren daar nog heftiger op bij suiker dan bij heroïne. Nou ja, dat zijn onderzoeken, ik weet niet uh, in hoeverre die onderzoeken 100% betrouwbaar zijn en, en hoe ze dat precies hebben gedaan en gemeten, maar het is natuurlijk wel heel bizar als je daarover nadenkt. Dus als je dat begrijpt, als je begrijpt hoe het brein werkt, in combinatie met het fysieke lichaam, dan begrijp je misschien ook beter dat het niet handig is om suiker te eten. En, en dan heb ik het even over geraffineerde suiker. Dan heb ik het niet over suiker in fruit of zo, hè, maar geraffineerde suikers. Um, dus de niet-natuurlijke suikers. Ik vermijd die. En dat heeft puur te maken met dat ik aan de ene kant ownership neem over mijn mind. En dat dus ik in controle wil zijn. En ik weet gewoon dat als, als ik mijn lichaam weer aan suiker ga laten wennen... dan gaat dat de overhand nemen. En dan kom ik vroeg of laat kom ik weer in diezelfde, nou ja, diezelfde strijd terecht. En uh, dat is ook gebeurd. Meerdere keren. Um, dus ik weet inmiddels nu voor mezelf... dat is gewoon een kant die ik niet op wil gaan. Ik maak het mezelf daarmee onnodig moeilijk. Um, en bovendien als je gewoon helemaal geen suiker eet... geraffineerde suiker heb ik het dan over... Um, het verlangen verdwijnt. Dus het is helemaal geen punt meer... om dat niet te eten. En dat is... als je nu nog suikerverslaafd bent... is dat bijna ondenkbaar. Um, want hoe... ja, je kan, ik weet nog goed... Je, je kan je niet voorstellen... dat die behoefte er niet is. Dus het enige wat je brein nu denkt is... oh mijn god, dat ga ik echt niet doen... en nooit meer suiker... en wat een hel... en wat een vreselijk leven heb ik dan... en dan... Hoe gaat het dan op een verjaardag? Niet meer een stukje taart. Nou, al dat soort gedachten. Die had ik ook allemaal. En dat, maar dat is niet jouw brein. Dat is het stuk verslaafde brein. Dat is het stuk verslaving. En uh, die denkt dat. En het is dus verrassend eenvoudig om dat te doorbreken. Want dat doorbreek je al in gemiddeld twee weken tijd. En in twee weken tijd ervaar je dat je daar zo anders over denkt. En... Ja, ik heb daarin zoveel vrijheid ervaren. Gewoon eindelijk die rust, die ruimte. Je hoort het nu ook maar, ik zucht er gewoon bij. Dus omdat ik, als ik daar weer aan denk en erover spreek hoe dat voelde... dan oh, is het echt een enorme opluchting dat dat nu niet meer zo is. En um, nou ja, dat, ik wilde dat even met je delen. Ik wil ook een realistisch beeld scheppen... En ik ben me ook heel erg bewust dat, dat um, de kans heel groot is dat je nu denkt... ...ja, daar ga ik allemaal niet aan beginnen. Maar het is mij te moeilijk en dat wil ik niet. En uh, ik zie het allemaal niet voor me. Um, weet het dat je verslaafde brein is die dat denkt. En um, ja, het, het is echt een kwestie van het een keer ervaren hebben. Om, om ook ja, over die andere kant te kunnen spreken en... Ja, eigenlijk echt te kunnen voelen van... Oké, okay, maar wat gebeurt er dan met mij? Hoe voel ik me dan? En welk effect heeft dat op mijn lichaam, op mijn gedachten, op mijn emoties? En dat is, dat is... Ja, ik kan je dat wel duizend keer vertellen... Of je kan het van andere mensen horen... Maar dat is echt iets wat, wat je zelf moet ervaren. En um, als je dat natuurlijk zou willen... Als je van die strijd af wilt en als je denkt van... Ja, ik ben niet gewoon helemaal zat... Dan, dan zou het voor mij echt een uitnodiging zijn aan jou om eens... Weet een je, ga, ga als het ware het experiment aan. En um, wij kunnen dat natuurlijk samen aangaan. Uh, ik heb daar ook, uh, uh, ben daar ook een training voor aan het maken. Die is nu bijna klaar. En dat is een, uh, gewoon een online training die je zelf kunt, uh, kunt volgen. Kunt, kunt luisteren eigenlijk. Want ik neem hem op, net als een, uh, als een podcast zodat je hem gewoon lekker makkelijk onderweg kan luisteren. En um, ja, nou kun je zelf eens ervaren wat er gebeurt als je twee weken geen graf suikers eet. En ja, wat dat doet. En, en ja, ik zeg altijd, weet je, als, als er iets is in jou die zegt van, hmm, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Weet je, probeer het gewoon eens. En uh, je kan altijd weer terug naar de suiker. En, um, maar de vraag is of je dat dan nog wil. En uh, ik vind het een onwijs mooi iets om mee te experimenteren. En ik, ik. Iedereen die het doet, ik ja, gewoon zulke fantastische verhalen. Ik had laatste iemand. En, uh, um, want ik werk ook voor de politie. Um, en daar, was een, daar begeleide ik een man en dat was zo tof. En dat zijn dan van die reacties die, die je terugkrijgt: dat je denkt, ja, weet je, ik had je dit van tevoren ook gewoon niet kunnen vertellen. Of, nou, ik zal, lang verhaal kort, hij, um, um, hij wilde wat afvallen. Um, ja, gaf eigenlijk ook aan... ja, ik ben echt verknocht aan suiker... kan mezelf niet inhouden... Hè? het is alsof er een soort monsters in me zit... Die, die me dan overneemt en... nou, bladibla... hij is... Uh, hoe oud is hij? Ik geloof 57 of zo... en heeft dat al zijn hele leven lang... dus het is niet dat je zegt van... Uh, hè, ja, dat is gewoon best wel lastig... Hoor. en... maar ondanks dat... maakt het dus helemaal geen fluit uit... want waar een wil is, is een weg... en hij... Um, nou, in het begin lukte het hem niet. En een uh, motivatieprobleem. Uh, en op een gegeven moment gesprek met hem gehad. Knop omgezet. En um, hij stuurt mij een berichtje twee weken daarna. Hij zegt, nou Tess, het is gelukt. Ik heb al, uh, ik geloof dat hij twaalf dagen geen suiker op had. Hij zegt, het was echt bikkelen. Tanden op elkaar, doorbijten. Zeker die eerste week. Hij zegt, maar weet je wat ik nou zo gek vind? Hij zegt, ik slaap beter. Hij zegt, ik slaap hartstikke goed weer. Hij zegt, ik heb meer energie. Hij zegt, ik voel me helderder van geest. Hij zegt, en weet je wat nou nog het allergekste is? En dat was niet na die twaalf dagen, maar dat was iets later. Ik denk een maand of twee later dat hij dat terugkoppelde. Um, zei hij, ik heb mijn bril niet meer nodig. Ik zie gewoon beter. Nou ja, weet je, dat is... Ja, dat vind ik zo vet. Um, dat is zo gaaf om te horen. Um, ja, dat je denkt, hé, hoe kan dat, weet je? Dat, dat is iets wat, dat ik zou dat ook nooit kunnen beloven aan iemand, want dat, dat, is, dat is natuurlijk bizar, dat dat een gevolg kan zijn van het, ja, het stoppen met suiker eten en... Um, ja, en hij was dan ook wel wat meer gaan wandelen en zo. Hè? Dus ook wel beweging toegevoegd. Gewoon zijn hele leefstijl een beetje aangepast. Ja, dat is... Ja, ik vind dat gewoon super gaaf. Dan denk ik, wauw. Het is um, zo... Gaaf zit het lichaam in elkaar. En hij ervaarde natuurlijk ook die rust in zijn hoofd. En, en niet meer dat... Hij zei ook, ja, weet je... Het is zo fijn om niet meer heel de tijd daarmee bezig te zijn. En, en continu maar... Zoet te moeten hebben, weet je wel. Of s'avonds weer naar het tankstation rijden omdat je uh, iets lekkers wilt. En ja, hij zegt dan, dan ging er ook niet één mars in, maar dan ging er gingen er meteen vijf in, weet je wel. Ja, en dat is, dat is, dat is echt vrijheid. En um, nou ja, dat gun ik jou ook. En ja, ik wilde even dit met je delen. Het begon eigenlijk echt over de, natuurlijk het uh, stukje zelfsabotage, en jezelf voorliegen. Nou ja, die kun je dus, uh, om even samen te vatten, die kun je dus, die, dat kun je dus heel goed checken aan je, aan je emotionele systeem. Weet je, je emotionele systeem geeft gewoon nog feedback op wat je voelt, of op wat je denkt. En uh, daarin kun je checken als, als je, als je ja, als het gewoon niet helemaal lekker voelt. Niet, dan weet je gewoon van oké, okay, wat ik nu heb bedacht of wat ik nu, nu dacht, dat klopt niet. En dat draagt niet bij aan mijn geluk, mijn gezondheid, mijn doelen. Um, dus dat is een hele belangrijke uh, praktische tip die ik je mee wil geven. En daarnaast uh, nou ja, hoop ik dat ik je een beetje geïnspireerd heb met uh, wat ik zojuist verder gedeeld heb. Ik wens je een hele fijne dag. Dank je wel weer voor het luisteren. En tot de volgende keer.